0: Fala, galera. Tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um dia da nossa leitura bíblica em um ano.
1: Glória a Deus.
0: Hoje nós vamos concluir o um livro de Levítico, lendo Levítico 27.
1: Nossa, estou muito feliz. Mais um livro concluído.
0: Também nós vamos ler Números capítulo 1 e Lucas capítulo 15. Então, Levítico 27, Números 1 e Lucas 15. Hoje é o terceiro dia da nossa nona semana da leitura bíblica. E nós vamos continuar, então, conforme eu acabei de dizer. O que, que eu falei? Levítico quê? 27, números 1 e Lucas 15. <risos> Glória a Deus. Deus, obrigado por mais um dia na sua presença. Obrigada, nós queremos viver a nossa vida aos teus pés. Sabemos, Deus, que os seus pés, Jesus, é, é o melhor lugar que a gente pode estar. E é ali que nós queremos estar, Senhor. Que a tua palavra penetre o no nosso coração para que a gente tenha percepção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aleluia. Os olhos para a gente compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Levítico 27. O resgate do que pertence ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas. Se alguém fizer um voto especial, dedicando pessoas ao Senhor, faça-o conforme o devido valor. Atribua aos homens, entre 20 e 60 anos, o valor de 600 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário. E se for mulher, atribui-lhe o valor de 360 gramas. Se for alguém que tenha entre 5 e 25, 20 anos, atribua aos homens o valor de 240 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se for alguém que tenha entre 1 um mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 60 gramas de prata e às meninas o valor de 36 gramas de prata. Se for alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 180 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. E se quem o fizer o voto for pobre demais para pagar o valor especificado, deverá ser apresentado ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. Se o que ele prometeu, mediante voto, foi um animal aceitável como oferta ao Senhor. Um animal assim dado ao Senhor torna-se santo, e ele não poderá trocá-lo nem substituir um animal ruim por um bom, e nem um animal bom por um ruim. Caso troque um animal por outro, tanto o substituto quanto o substituído se tornarão santos. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote que o avaliará por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono desejar resgatar o animal, terá que acrescentar um quinto ao seu valor. Se o um homem consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote avaliará a casa por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor da casa. Se o homem que consagrar a sua casa quiser resgatá-la, terá que acrescentar um quinto ao seu valor, e a casa voltará a ser sua. Se um homem consagrar ao Senhor parte das terras da sua família, sua avaliação será de acordo com a semeadura, 600 gramas de prata para cada barril, de semente de cevada. Se consagrar a sua terra durante o ano do jubileu, o valor será integral. Mas se a consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de anos que faltar para o ano do jubileu seguinte, e o valor será reduzido. Se o homem que consagrar a sua terra desejar resgatá-la, terá que acrescentar um quinto ao seu valor, e a terra voltará a ser sua. Mas se não a resgatar, ou se tiver vendido, não poderá mais ser resgatada. Quando a terra for liberada no jubileu, será santa consagrado ao Senhor e se tornará propriedade dos sacerdotes. Se um homem consagrar ao Senhor terras que tenha comprado, terras que não fazem parte da propriedade da sua família, o sacerdote determinará o valor de acordo com o tempo que falta para o ano do jubileu. O homem pagará o valor no mesmo dia, consagrando-o ao Senhor. No ano do jubileu, as terras são devolvidas àquele a quem ele as comprou, todos os valores serão calculados com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor. Seja a cria de vaca, seja de cabra, seja de ovelha, pertence ao Senhor. Mas se for a cria de um animal impuro, poderá resgatá-la pelo valor estabelecido, acrescentando um quinto a esse valor. Se não for resgatada, será vendida pelo valor estabelecido. Todavia, nada que um homem possua e consagra ao Senhor, seja homem, seja animal, sejam terra de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Nenhuma pessoa consagrada para destruição poderá ser resgatada, terá que ser executada. Todos os dízimos da terra, seja de cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar um quinto ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, uma de cada dez animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins e nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai para os israelitas. Números 1 um. O
0: Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse, Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias, deverá ajudá-los. Estes são os nomes dos homens que os ajudarão. De Ruben, Elisur, filho de Sedur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Sacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dã, Aiser, filho de Amissadai. De Aser, Pagiel, filho de Ocã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Airá, filho de Anã. Foram esses os escolhidos da comunidade, líderes das tribos dos antepassados, chefes dos clãs de Israel. Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de vinte anos para cima escreveram-se conforme seus clãs e as suas famílias, um a um pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, ele os contou no deserto do Sinai na seguinte ordem. Dos descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir ao exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número da, dos da tribo de Ruben foi de 46.500. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir ao exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número das tribos de Simeão foi cinquenta mil e Dos descendentes de Gade, o número foi de 45.650, Dos descendentes de Judá, setenta e Dos descendentes de Sacá, cinquenta mil e Dos descendentes de Gebulom, cinquenta mil e Dos filhos de José... 40.500 Dos filhos de Manassés 32.200 Dos descendentes de Benjamim 35.400 Os descendentes de Dan 62.700 Os descendentes de Assé 41.500 Dos descendentes de Naftali Foram 53.400 Esses foram os homens Contados por Moisés e por Arão E pelos 12 líderes de Israel cada um representando a sua família. Todos os israelitas de 20 anos para cima que podiam servir o exército foram contados de acordo com suas famílias, e o número total foi de 603.550 homens. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés, não faça o recenseamento da tribo de Levi, nem a relacione entre as demais entre os demais israelitas Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo Que guarda as tábuas da aliança Por todos os seus utensílios e por tudo que pertence a ele Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios Cuidarão dele e acompanharão ao seu redor Sempre que o tabernáculo tiver de ser removido Os levitas o, o desmontarão E sempre que tiver de ser armado, eles o farão Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executado. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel, os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Lucas 15 Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou essa parábola. Qual é de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e dizem, alegrem se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se ou qual é a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia varre a casa e procura atentamente até encontrá-la e quando encontra reúne as amigas e vizinhas e diz alegre-se comigo pois encontrei a minha moeda perdida eu digo que da mesma forma Há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai. Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo houve uma grande fome em toda a região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu cheio de compaixão e correu para seu filho. O abraçou e o beijou e o filho disse, Pai, eu peguei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e um calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-no, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque recebeu de volta são e Sal. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu a seu pai, olha... Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é teu mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido, mas foi achado. Uau Esse é um dos textos mais clássicos, é um dos textos mais falados, talvez, da palavra de Deus quando fala a respeito do filho pródigo. E existe um fato muito interessante nessa história que eu não sei se você já se perguntou, mas o que significa a palavra pródigo? A palavra pródigo tem muito a ver com alguém que é generoso, alguém que dá além da medida. E ali a gente vê muito isso acontecendo em relação ao filho que deu além da medida, né? ele gastou além daquele que ele podia, ele esbanjou, ele foi extravagante na sua doação. Mas a gente tem a tendência de sempre olhar essa história da perspectiva do filho. Mas e a perspectiva do pai? Sabe, eu, eu olhando para essa perspectiva, eu consigo perceber o pai pródigo, o pai que dá além da medida, o pai que dá além daquilo que é normal, o pai que não mede esforços para ter seu filho de volta, o pai que ficou aguardando seu filho voltar e quando o viu de longe, saiu correndo, abraçou e beijou um Pai generoso, um Pai doador, um Pai que se entrega constantemente por mim, se entrega constantemente por você, se entrega constantemente pelos seus filhos, de modo que quando a gente está com ele, assim como ele falou para o filho que ficou, você tem tudo que você quer, você tem tudo que você precisa, quando a gente está longe, ele está esperando para ser aquele Pai que nos abençoa, que nos recebe, o filho começou a falar, o Pai falou, nem preciso te ouvir, tragam a roupa, você está reposicionado, filho meu, eu te amo, você é meu filho e eu escolho você, eu escolho me dar, eu escolho ser para você, um pai pródigo.